0: Bem-vindo ao podcast do arquiteto, aqui é o Rafa Fischer. E hoje, quer dizer, nos próximos cinco episódios né, desse podcast do arquiteto, eu queria falar sobre um assunto que eu acho que ele é muito importante, mas é, ele não é ensinado de uma maneira muito aprofundada na faculdade. E mesmo arquitetos já que estão no mercado faz muito tempo, que já têm uma experiência relativamente considerável, acabam não é, tratando de uma maneira tão, tão aprofundada também. E como eu disse, é um assunto, assim, é, um, é, um, é um tema que é muito importante, que é muito importante mesmo, é, e que facilita bastante a compreensão dos projetos, a comunicação dos projetos, e até mesmo a concepção de projetos, que são os diagramas de projeto então nessa semana, nesses cinco episódios aí, nos próximos cinco episódios, eu vou falar sobre diagramas de projeto. Eu vou explicar basicamente o que, que eles são, para que, que eles servem, é, quais são os tipos principais de diagramas de projeto que a gente encontra por aí nos projetos, que a gente vê em concursos e blogs e enfim, tudo mais. É, também queria falar para você, mostrar alguns exemplos de escritórios, né? Quem são os escritórios que costumam utilizar esses diagramas de projeto aí em seus projetos? Né, para ilustrar e para explicar seus projetos, e também queria dar um, eu sei que é difícil fazer isso por, por podcast, porque a gente não tem a parte visual, mas eu queria dar também uma leve, uma leve, uma leve, uma leve um passo a passo, digamos, como a gente pode de repente é, criar esses diagramas de projeto e utilizar eles em nossos próprios projetos, né, isso sem o apoio visual, que a tela, <coughs> ah, tô tomando um chimarrão aqui, tá engasgando o negócio, isso sem o apoio visual que a gente teria num vídeo, por exemplo. Então vai ser um pouco desafiador, mas eu acho que dá pra dar alguns passos aí que podem vir a ajudar você na hora de elaborar o seu diagrama de projeto. Então no episódio de hoje eu já falei pra caramba, já tá uma introdução gigante, mas eu vou continuar falando porque aqui prolixidade... Existe prolixidade? Aqui ser prolixo é uma coisa... Não, não é uma coisa legal, não. Mas eu vou continuar falando porque eu quero falar sobre o que é o episódio de hoje, né? Eu quero explicar basicamente o que, que são os tais dos diagramas de projeto, né? Então, isso vai estar no título, então você já sabe isso desde o começo e eu tô aqui só divagando, enfim. Então, o que, que são esses tais, de, esses, tais de, esses tais de diagramas de projeto? Então, fique ligado no episódio de hoje, que é justamente sobre isso que a gente vai falar. Vai ser a introdução. O que, que é, que diabos é esse tal de diagrama de projeto? Bom, os diagramas de projeto, para ser bem direto, eu vou dar a definição mais direta possível, depois eu dou exemplos, eu acho que fica mais claro de, de entender. Diagramas de projeto são é, desenhos, né, representações gráficas, esquemas visuais, ou seja, coisas gráficas, né, coisas relacionadas com, com o desenho, é, que explicam o seu projeto. Então o que, que quer dizer isso? A gente tem a figura do memorial justificativo, que muitas pessoas costumam fazer, que muitos professores costumam exigir, que muitos concursos costumam também pedir dos seus participantes, que é basicamente um texto que você descreve por que, que você fez o projeto da forma com que você fez, né? por que, que você escolheu fazer de tal forma e não de outra, por que, que teu, teu volume é quadrado e não retangular, por que, que tua planta se organiza de um jeito e não de outro. Então os diagramas de projetos seriam Se fosse para fazer uma comparação, uma analogia aqui Seriam como se fosse o memorial justificativo Só que em forma visual Então o memorial justificativo é uma coisa em texto É um texto, né? uma coisa corrida Que a gente sabe que hoje em dia Cada vez mais as pessoas leem menos Essa frase ficou bem estranha, mas é verdade Cada vez mais as pessoas estão lendo cada vez menos né? As pessoas não se interessam muito por ler e, em contrapartida, é, coisas visuais, coisas que chamam a atenção dos olhos tem crescido bastante, assim, no, na atenção que as pessoas dão hoje em dia, né? É só ver a quantidade de meme, a quantidade de vídeo, a quantidade de imagens que o pessoal tem compartilhado aí, tem, enfim, tem, tem comentado, tem curtido aí. Então, <coughs> eu tô mal, hein? Então, o... Os diagramas de projeto são isso. Eles são as ele, se fosse para falar de uma forma simplificada, é a versão visual, a versão desenhada, né, do memorial justificativo do do projeto. É basicamente isso. Essa é a principal definição dos diagramas de projeto. Então, eu acho que eu vou dar um exemplo para ficar mais claro e mais ilustrativo, mais visual esse podcast, né? Porque a gente não tem a parte visual, é, evidentemente. Então, você, por exemplo, você fez o teu projeto, você desenvolveu o teu projeto, uhum. você pensou em várias coisas, você, por exemplo, você chegou numa forma em função... Do, do do caminho que o sol faz ao longo do dia. Então você definiu outra forma para otimizar a captação da radiação solar direta, digamos. Então toda a sua forma foi justificada em função do caminho do sol. Ou então você fez uma outra forma que a justificativa dela é que ela tentou seguir o gabarito máximo de altura dos edifícios que tem no entorno. Né? Então você tentou respeitar, tentou fazer um diálogo, diálogo com o entorno imediato no sentido arquitetônico Você tentou é, fazer um diálogo, fazer um edifício que respeitasse os gabaritos próximos Ou então, você, sei lá, você fez uma forma é, do teu projeto né? Você criou o teu projeto de uma certa forma Em função do terreno que você tinha Então você tentou ocupar o máximo de área possível E a partir daquilo você foi extraindo algumas partes Para criar uma praça, para criar um ponto de ventilação Para criar um ponto de atração, para criar um pátio, enfim você foi manipulando, você partiu de um prisma é, Sólido e que ocupava Todo o terreno E, e começou a desconstruir esse, esse prisma sólido Então em todos esses exemplos Que eu falei agora, né, todas essas situações Se você pega E escreve isso, né, explica Como que foi o processo de projeto Só por texto, pode ser que Seja um pouco confuso da pessoa Conseguir sacar e entender O que você está querendo dizer Porque, tudo bem, arquitetos têm essa visão espacial, tem essa esse conhecimento técnico que facilita com que a gente entenda de fato as coisas e, não, não, não enfim, facilita a nossa vida, né? A gente consegue entender várias coisas que pessoas leigas não conseguem. Inclusive, é, planta e corte. Planta e corte são coisas, assim, que arquitetos dão como... É, enfim, todo mundo vai entender. Acho que todo mundo vai entender. E você vê que, na realidade, não é bem assim. Tem muita gente leiga que não consegue entender planta e corte. Então para você ver o drama né? Então quanto mais desenhos mais fáceis de entender Mais didáticos, mais é, acessíveis ao público leigo você fizer Mais facilmente você vai conseguir fazer com que o seu projeto seja entendido Inclusive isso aí é um, é uma, um motivo legal né, de você fazer os diagramas Porque os diagramas são justamente desenhos simples Desenhos didáticos que facilitam o entendimento do projeto Não só por profissionais, mas também por leigos Tá, eu divaguei, eu acabei fugindo do, do assunto aqui Mas só voltando então os diagramas são isso, é você pegar, explicar de uma maneira visual, através de desenhos bem simples, bem... assim, sem muito detalhe, volumétrico mesmo, um esqueminha bem tranquilo. Às vezes você pode fazer isso croquis à mão, né? O Niemeyer fazia muito esses croquis à mão, que eram representações bem simplificadas dos projetos dele, e que vão basicamente explicar justamente isso, por que, que você fez tal forma, por que, que você fez tal escolha projetual, por que, que você... É, fez tal altura Por que você definiu tal acesso Por que você fez tal praça em tal lugar E tudo isso vai ficar, de uma, vai ficar Exposto e evidenciado E explicado de uma forma visual O que é muito ideal, o que é muito bom né? você, Levando em consideração Isso que eu acabei de falar As pessoas têm dificuldades de entender o projeto é, Mesmo arquitetos A é, gente que tem uma formação técnica Que a gente está habituado a projetar Que a gente está habituado a fazer desenhos técnicos E tudo mais mesmo a gente, a gente tem dificuldades, às vezes, de conseguir entender o espaço como espaço. Né? Então você tem, por exemplo, é difícil com várias plantas, vários pavimentos. É, é difícil, se você começar a ter uma variação de pé direitos ali naquela, naquelas plantas, que só olhando as plantas você, você consiga entender aquele espaço. Ainda mais quando tem várias plantas, sabe, vários pavimentos. Então você conseguir construir, empilhar aquelas plantas na tua cabeça, e construir aquele espaço, e visualizar aquele espaço, até para arquitetos tende a ser difícil Então imagina só para uma pessoa leiga Uma pessoa que não tem formação de arquiteto Que nunca estudou desenho técnico Que não conhece as mesmas coisas que a gente conhece Ela com certeza vai ficar muito perdida Na hora de ler e tentar entender um projeto desses Então aqui eu acho que é, assim, O diagrama ele, entra, ele vem muito a calhar Porque ele é um desenho simples Um desenho bem esquemático Que é fácil de ser entendido né? Que uma criança cons conseguiria entender e que explica muito bem o porquê do teu projeto, né? os motivos do teu projeto, por que, que ele é de tal forma, por que, que ele é de tal, de tal maneira e não de outra. Né? Então, é, o diagrama é sensacional nesse sentido também. E uma coisa que é interessante de notar sobre diagramas de projeto é que não existe uma regra né, de representação de diagramas. Não é que nem desenho técnico, que você tem a NBR lá, uma norma que mais ou menos rege o desenho técnico e todos os desenhos técnicos mais ou menos seguem aquele padrão, né? Então é uma coisa padronizada padronizada. No caso de diagramas, não. Não existe uma norma, não existe uma, uma, uma convenção para diagramas. Você pode fazer o diagrama da forma com que você quiser. Então você vai ver que existem diagramas bem mais elaborados, apesar de serem desenhos simples, né? como eu falei, que a pessoa teve que fazer um modelo 3D para conseguir fazer esse diagramas. Então ela pegou, fez uma, um. modelou basicamente o edifício, né? E a partir desse modelo foi retirando as partes e elaborando o diagrama. Então é uma coisa que dá mais trabalho, que pode dar mais trabalho se você não souber mexer no software, obviamente, é, que é mais elaborado e tudo mais. Mas existem, como como eu falei já, do exemplo do Niemeyer, existem diagramas bastante fáceis, bastante simples que você pode fazer a mão, né? Então você pega aqueles desenhos aqueles croquis que o Niemeyer faz é, para explicar os projetos dele, que ele faz só uma linha, duas linhas e já você já tira, você já entende por que, que ele fez aquilo, por que, que ele fez aquela forma é, no projeto que ele fez, o projeto dele. Então, isso é uma alternativa também. né Você pode fazer que nem o Niemeyer, fazer uma coisa à la Nehemiah e fazer só um croquinho um sketch com a mão, né? um desenho fácil, rápido ali. é Desde que fique didático, desde que fique claro, desde que fique entendível pelas pessoas, tá valendo. Então, isso também seria considerado, sim, um diagrama. Então, não tem uma regra. Tem várias possibilidades, tem várias formas, tem várias situações que você pode fazer o diagrama, né, então não tem regra, é basicamente assim, você tem que colocar na cabeça que o diagrama é a versão visual do memorial justificativo, então é a forma visual que você vai fazer, que, que existe, né, que, que, a gente, que os arquitetos utilizam para explicar as escolhas projetuais dele, para explicar como que o projeto evoluiu para aquela, aquela forma, por que que tal coisa é de tal maneira... Por que, que a estrutura é de tal jeito, por que o, o fechamento é de tal forma, por que os brises estão em tal sentido, enfim. Existe uma inúmera possibilidade de situações que você pode explicar, né? escolhas de projetos que você pode explicar, utilizando justamente os diagramas de projetos, essa ferramenta tão poderosa e tão deixada de lado por muitos arquitetos, infelizmente. Eu espero que você tenha entendido e tenha. Você não sabia, né, obviamente, é, aprendido o que é o diagrama de projeto né, através desse podcast. É, como eu já disse no começo, na introdução do episódio, eu pretendo fazer mais quatro episódios além desse, explicando algumas coisas a mais sobre diagramas, porque é um assunto relativamente extenso, e se for explicar tudo de uma vez no áudio, que não tem o recurso visual ainda para dar uma ajudada, fica difícil. Então, eu vou pouquinho a pouquinho e arrumar os 100 episódios lá, que é a minha meta, né? Tô, que eu, caso você não tenha escutado os podcasts anteriores, eu tô com uma meta aí de fazer 100 episódios de podcast, né? Então, vamos ver, vamos ver se eu aguento, se eu me animo. E espero que nesse meio termo ainda também o podcast decole e dê mais incentivo ainda para continuar fazendo mais de 100, né? 200, 300, enfim. Mas é isso, espero que você tenha gostado Que tenha sido útil para você esse podcast né? Se você achou que foi útil E que, enfim, valeu a pena Eu não sei como funciona no podcast Eu acho que dá, dá para você dar um joinha Dá para você dar um like, né? Em algum, algumas plataformas, pelo menos Mas de qualquer forma, se foi útil E se você acha que valeu a pena, você pode compartilhar esse podcast você pode compartilhar esse episódio Ou os outros episódios Isso ajuda bastante, né? Esse boca a boca é fundamental, assim, pro, pro crescimento e para divulgação de podcasts, né? Que é uma coisa que ainda tá meio que engatinhando no Brasil, mas tem um enorme potencial, né? Então é isso. Um abraço para você. Falou. Até o próximo episódio.